오늘은 너희 귀에 담아두라 라는 제목으로 하나님 말씀을 증거하겠습니다 우리말에 귀담아 듣다 라는 표현이 있지요 주의를 기울여 잘 든다라는 뜻입니다 인간관계에 있어서 인격적인 관계는 상대방이 하는 말을 잘 귀담아 듣는 것부터 시작한다고 많은 분들이 이야기하기도 하지요 그런데 성경에도 그런 표현이 나옵니다 오늘 본 말씀 누가 복음 9장 44절 전반절을 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 이 말을 너희 귀에 담아두라 여러분 먼저 이 말씀 자체를 우리 깊이 묵상해 보았으면 좋겠습니다 자녀는 부모님께서 하시는 말씀에 잘 귀를 기울여야 하고 학생은 수업 시간에 선생님이 하시는 말씀을 잘 귀담아 들어야 하는 것처럼 모든 그리스도인은 하나님의 말씀을 생명으로 알고 잘 귀담아 듣고 그대로 순종하는 것은 매우 당연한 일입니다 그런데요 성경을 잘 읽어보면 먼저 하나님께서 우리의 말을 귀에 담아두신다라고 하셨습니다 구약성경 민수기 14장 28절 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 그들에게 이르기를 여와의 말씀에 내 삶을 두고 맹세하노라 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 아멘 너희 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리니 하나님께서 직접 하신 말씀입니다 한국의 한 목사님은요 이 말씀을 읽다가 온몸에 소름이 끼치는 전율을 느꼈다라고 고백하셨습니다 그리고 그 목사님의 인생관이 송두리째 바뀌게 되었는데요 그것은 다른 것을 바꾼 것이 아니라 자신의 언어 생활을 바꾼 후에 모든 것이 다 변했다라고 고백하였습니다 그렇습니다 하나님은 우리가 하는 말을 다 귀담아 들으십니다 여러분 이 사실은 우리에게 두 가지 메시지를 줍니다 첫째로는요 말을 함부로 하는 것이 얼마나 무서운 것인가를 깨닫게 되지요 민수기 14장의 이스라엘 백성들은요 이렇게 말했습니다 우리가 이 광야에서 죽었으면 좋았을 것을 그리고 그들은 그 광야에서 다 죽습니다 사사기 7장에요 미디안의 한 군사는요 우리는 다 기도원의 손에 넘겨졌다라고 말했는데요 실제로 그들은 기도원에 의해서 완전히 패배를 당하게 되죠 우리는 무심코 내뱉는 말들까지도 조심해야 합니다 망했다 미치겠네 아 죽겠다 하나님이 다 들으시고 그대로 하십니다 우리 망하고 미치고 죽으면 안 되지요 우리의 입으로 좋은 말을 하여서 나도 살고 나와 대화하는 이들도 함께 살아나는 역사를 나타내기를 간절히 바랍니다 자 이렇게 첫 번째로 말을 함부로 하는 것이 얼마나 잘못된 것인가를 알게 해주고요 두 번째는 우리의 기도와 간구가 얼마나 힘이 있다는 것을 깨닫게 해줍니다 마태복음 6장에는요 중언부언하지 말라라는 말씀이 나오지요 원문인 이 바톨로게오를 잘 번역하였는데요 이 중언부언 여기서 부자는요 다시 부자입니다 즉 기도할 때에 무거운 말 같지만 자꾸 
같은 말 반복해서 대풀이하지 말라는 말씀이기 때문에 우리는 기도할 때에 중언부언하지 말라 이 말씀을 주의사항으로 받고 있지요 그런데요 이 말씀의 요지는 하나님께서 우리의 기도를 귀담아 듣고 계시다라는 뜻입니다 그렇게 계속 반복해서 의미 없이 말할 필요 없다 내가 귀 기울여서 다 듣고 있노라 이 말씀이 중언부언하지 말라는 말씀의 의미인 것입니다 그렇습니다 하나님은 우리의 기도에 귀를 기울이고 계십니다. 역대하 7장 15절 말씀 우리 함께 봉독할까요? 시작! 이제 이곳에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니 아멘! 우리가 기도할 때에 하나님께서 눈을 들어 귀를 기울여 들으신다고 하셨습니다. 그래서요, 내 입으로 말하는 기도는 내가 생각하는 것보다 훨씬 더 중요하고 능력이 있습니다. 하나님이 다 들으시니까요 또한 하나님은 곡조 있는 기도인 나의 찬송 소리도 귀담아 들으십니다 하나님은 내 목소리를 좋아하십니다 이렇게 찬양대처럼 아름다운 음색과 화음으로 찬양하는 것도 좋아하시고요 조금 잘못 부를지언정 마음을 담아서 고백하는 우리의 찬송을 하나님은 기뻐 받으시는 줄로 믿습니다 그래서요 찬양하고 있는 나 자신의 도취되는 것을 우리는 주의해야 합니다 악기를 연주하는 나 자신의 감성에 몰두해서는 안 됩니다 찬양은 절대적으로 하나님께 올려드리는 것이고 하나님께 우리가 찬양을 올려드릴 때에 주님은 기쁨을 이기지 못하며 그 찬양을 흠양하시는 줄로 믿습니다 이 사실을 알면 찬양이 달라집니다 그리고 우리의 기도가 달라지는 것이죠 사실 우리는 기도하면서 많은 영적인 공격을 받습니다. 기도하다가 왜 그리 딴 생각이 나는지요. 기도를 시작했는데 갑자기 저 LA의 동생네가 갑자기 생각이 납니다. 그러다가 태평양을 건너서 한국에 있는 친척집들을 다 방문합니다. 잘 지내고 있나. 그러다 갑자기 어제 본 드라마 장면이 딱 나오면서 아, 주인공은 어떻게 될까. 이러다가 아유 갑자기 집에 가스불 끄고 왔는지 그게 걱정이 되기도 합니다 이렇게 세계일주 한번 하고 집까지 돌아왔다가 기도 마치는 분들도 있죠 여기에는 그런 분들이 안 계시리라 믿지만 그런 분들이 실제로 있을 수 있습니다 내 기도가 별로 중요하지 않다라고 생각하면 세계일주 하는 것입니다 때로는 눈이 감겨오기도 합니다 그리고 그런 내 기도는 중요하지 않다라는 믿음을 갖고 있다면 설령 입을 열어서 기도를 한다 해도 그 믿음대로 되는 것입니다 별로 중요하지 않은 기도가 되는 것이지요 그러나 하나님께서 약속하신 것처럼 너의 말이 내 귀에 들린 대로 내가 너희에게 행하리라 이 말씀을 믿고 하나님께 내 기도를 올려드릴 때에 기도의 역사는 나타나는 줄로 믿습니다 내 기도 자체에 능력이 있어서가 아니라 살아계신 하나님께서 내 기도 소리를 들으시고 하나님이 역사하시는 것이지요 그래서 기도 가운데에 내가 먼저 변하게 되고 또한 삶이 변하게 되는 것입니다. 성경에서는요. 하나님께서 우리의 말을 귀담아 들으신다라는 또한 가지의 중요한 표지가 나와 있는데요. 그것은 바로 서원입니다. 서원기도는 반드시 갚아야 한다고 신구약 성경 곳곳마다 반복해서 말씀하고 있지요. 한 여인이 가난하고 어려웠습니다. 그래서 하나님께 이렇게 서원하였습니다. 하나님 저에게 물질을 주시면 예배당 일곱을 짓겠습니다. 
그리고 하나님은 그렇게 물질을 부어주셨고 그분은 그렇게 하였습니다 천안 호도가자 원조 신복순 권사님의 유명한 일화이지요 설령 서원하고 잊어버리는 경우도 있습니다 그런데요 하나님은요 어떻게든 그것을 다시 생각나게 하시고 시간이 많이 지났다 할지라도 그 서원한 대로 반드시 하게 하십니다 왜입니까? 우리 말을 귀담으시는 하나님께서 우리가 한 말에 대해서 책임을 물으시는 것입니다 또한 하나님도 우리에게 약속하신 것을 반드시 이행하시는 것이죠 민숙이 23장 19절 말씀 우리 함께 봉독하도록 하겠습니다 시작 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 아니시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴 아멘 즉 말씀하신 그 약속을 반드시 실행하시는 하나님께서는 우리에게도 그렇게 하기를 원하시는 것이지요 따라서 우리는 기도 시간에든지 아니면 사람 앞에서든지 아니면 혼잣말이든지 말을 바르게 해야 되는 줄로 믿습니다 자 오늘 본문인 누가복음으로 다시 돌아와서요 우리의 말에 귀담아 들으시는 주님께서 우리도 주님의 말씀을 귀에 담아 두라고 말씀하셨는데요 자 그러면 이 9장 44절에는 어떤 말씀에 특별히 귀에 담아 두어야 하는지 뒤에 나오는데 제가 봉독합니다 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라 하시되 여기서 인자는 예수님 자신을 의미하고요 사람들의 손에 넘겨진다는 라 것은 잡혀서 십자가에서 죽으신다는 라 것을 의미합니다 즉 십자가의 말씀을 우리는 귀에 담아두어야 합니다 그런데 요 예수님의 제자들은 그 당시 주님의 말씀을 귀에 담아두지 못했습니다 그래서 46절 이후부터는 요 제자들 사이에서 다툼이 일어납니다 그 다툼의 타이틀이 무엇인지 아십니까? 우리 중에 누가 크냐였습니다 예수님은 나의 죽음에 대해서 말씀하시는데 제자들은 누가 크냐 서로 다투고 있었습니다 이것은요 예수님이 그 전에도 한번 말씀하셨거든요 9장 22절을 한번 보실까요? 우리 함께 봉독합니다 시작 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아요 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 아멘 예수님은 제자들에게 무리들에게 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지라고 하셨습니다 그럼에도 불구하고 제자들은 누가 높은지를 쌓았는데요 우리는 이런 제자들의 모습이 답답합니다 그런데요 그 제자들의 모습이 이 시대의 우리들의 모습입니다 한국에서는 교단 총회장이 되기 위해서 선거 브로커를 끼고 더 많은 돈을 쓴 사람이 된다고 하는 그런 믿고 싶지 않은 일들이 벌어지고 있습니다 또 교회 연합기관 선거도 마찬가지입니다 명함에 많은 직함을 기록하는 것을 자랑으로 여겨버렸습니다 심지어는 40일 금식을 몇번한 것까지도 명함에다 기록하는 그런 일도 발행합니다 금식이라는 것은 자기가 죽는 것인데 오히려 그것을 명함에 기록해서 자기를 높이는 십자가와 역행하는 일이 발생하고 있는 것입니다 
그러면 근본적인 문제는 무엇입니까? 주님의 말씀을 귀에 담아두지 않았기 때문입니다. 듣긴 들어도 담아두지 않으면 다 새버리는 것이죠. 그런데요. 그런 제자들과 반대로 그 다음 장인 누가 보음 10장으로 가면요. 주의 말씀을 귀담아 듣는 이의 모습이 나옵니다. 누가 보음 10장 39절 우리 함께 봉독하겠습니다. 시작! 그에게 마리아라 하는 동생이 있어 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 아멘! 우리가 잘 아는 베다니의 마리아입니다. 베다니라는 동네는 예루살렘 바로 동쪽 감람산 넘어가면 바로 나오는 연마을입니다. 예루살렘과 2마일 떨어져 있습니다. 이 동네에는 예수님께서 사랑하시는 3남매가 살고 있지요 첫째는 죽었다가 살아난 오빠 나사로, 둘째는 마르다, 그리고 막내는 마리아입니다. 둘째 마르다는 요리도 잘하고 남을 대접하는 것을 좋아했습니다. 그래서 예수님께서 베다니 동네로 오셨을 때에 마르다가 식사 초대를 하였습니다. 배고픈 길손에게 얼마나 큰 환대입니까? 그런데 마르다는 준비하는 일이 많아 마음이 분주했다라고 나와 있습니다. 왜냐하면 예수님 한 분만 대접하는 것이 아니라 항상 13인분을 같이 준비해야 되지 않습니까? 제자들과 함께 다니셨으니까요. 그래서 마르다는 음식 준비에 분주했습니다. 이 분주하다라는 말의 원뜻은요. 사방에서 끌어당기다라는 뜻입니다. 밥도 해야지요. 잡채도 해야지요. 전도 뒤집어야지요. 국에 파도 빨리 썰어넣어야지요. 너무너무 바쁜 겁니다. 그런데 마르다는 부엌에서 혼자 일했다라고 나와 있습니다. 그럼 막내 여동생은 뭐하고 있습니까? 주의 발치에 앉아 그의 말씀을 듣더니 사실 괘씸합니다. 얄밉지요. 그래서 마르다는 음식을 버무리던 손으로 예수님에게 와서 컴플레인을 합니다. 40절 중반절을 제가 봉독하겠습니다. 주여 내 동생이 나 혼자 일하게 두는 것을 생각하지 아니하시나이까 그를 명하사 나를 도와주라 하소서 왜 마르다는 조용히 마리아를 이렇게 조용히 불러내면 될 것을 왜 예수님에게 가서 컴플레인한 것입니까? 나 이렇게 힘들게 일하고 있다는 것을 알아달라는 그런 표현이 담겨져 있는 것이죠. 그때 예수님은 그 마르다에게 중요한 말씀을 하십니다. 우리 41절 42절 우리 함께 봉독합니다. 시작! 주께서 대답하여 이르시되 마르다야 마르다야 내가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 하시니라 아멘 먼저 41절을 다시 보시면 마르다의 이름을 두번 불러주셨습니다 마르다야 마르다야 음식 준비에 힘들어하고 있는 마르다를 위로해 주신 것입니다 예수님이 자기 이름 두 번이나 불러주시니 얼마나 좋습니까 먼저 이렇게 위로하신 후에 중요한 말씀을 전해주시는데요 네가 많은 일로 염려하고 근심하나 몇 가지만 하든지 혹은 한 가지만이라도 족하니라 마리아는 이 좋은 편을 택하였으니 빼앗기지 아니하리라 자, 이게 무슨 뜻입니까? 마르다는 여러 가지 음식 준비로 염려하고 근심했지만 정작 필요한 것은 한 가지라는 뜻입니다 이게 원문적인 해석입니다 정작 필요한 것은 한 가지이다 그한 가지가 무엇입니까? 말씀을 귀담아 듣는 것 
예수님은 그집 안에서 말씀을 전하고 계셨고 마리아는 바로 예수님 발 앞에 앉았습니다. 왜 침튀기는 그 자리에 왜그 자리에 앉아있는 것입니까? 하나도 말씀을 흘리지 않고 모두 귀에 담기 위함이었습니다. 어떤 목사님이 가정신방을 가셨는데요. 신방 예배를 드리면서 그 가정에 주신 하나님의 말씀을 열심히 전하고 있었습니다. 그런데 갑자기 집주인, 집사님이 벌떡 일어나더니 국에 가스불 켜고 다시 돌아오셨다고 합니다. 물론 국을 데피는 타이밍 중요합니다. 더 좋은 음식으로 대접하고자 하는 그 마음 귀합니다. 그러나 말씀을 받는 것보다는 더 귀하진 않습니다. 말씀을 놓치면 42절 말씀처럼 말씀을 악한 영들에게 다 빼앗겨 버리는 것입니다. 그러나 말씀을 사모하며 귀에 담아두는 자는 그것을 빼앗기지 않고 그 말씀의 열매를 풍성히 맺게 되는 줄로 믿습니다. 그래서요 그 열매가 요한복음 12장에 나옵니다. 십자가에 달리시기 6일 전에 예수님은 베다니의 집에서 또 초대를 받으셨습니다. 제가 요한복음 12장 2절 3절을 봉독해 올리겠습니다. 거기서 예수를 위하여 잔치할 새 마르다는 일을 하고 나사로는 예수와 함께 앉은 자 중에 있더라. 마리아는 지극히 비싼 향유 곧 순전한 나드 한 근을 가져다가 예수의 발에 붓고 자기 머리털로 그의 발을 닦으니 향유 냄새가 집에 가득하더라. 아멘. 마리아는요. 지극히 비싼 향유 순전한 100% 나드 한 근을 예수님의 발에 붓고 자기의 머리털로 그 발을 닦습니다. 여러분 마리아는 왜 이런 행동을 한 것일까요? 이 향유의 값은 300데나리온이라고 당시 소비자 가격이 5절에 나와 있습니다. 300데나리온 이것은 노동자가 일주일에 6일씩 일하면 받을 수 있는 1년 연봉입니다. 1데나리온이 하루 일당이니까요. 지금으로 하면 수만 불에 해당하는 고급 향수입니다. 왜 이렇게 비싸냐 하면요. 우선 작은 병에 담겨져 있는 것이 아니라 한근입니다. 양이 많습니다. 원래 1리트라는 단위거든요. 340g, 12온스 정도입니다. 이게 첫 번째이고 두 번째는 이 나드 향유는 나드 뿌리에서 향유를 채취하는 것인데요. 이스라엘에서는 제조가 되지 않습니다. 그래서 고가의 수입품입니다. 그런데 이것을 마리아는 예수님의 발에 다 붓고 머리로 닦습니다. 왜 이런 행동을 한 것입니까? 당시 이스라엘에서는요. 향류는 두 가지 용도로 사용되었습니다. 첫째는 여성의 미용을 위하여 향류가 쓰였고요. 두 번째는 죽은 시신을 장사 지낼 때그 향류를 붓고 닦았습니다. 그러면 예수님에게는 어떤 이유로 부은 것입니까? 마리아는 예수님께서 곧 십자가에서 죽으실 것을 알고 그렇게 행한 것입니다. 이것이 마태복음 26장 12절에 정확히 나와 있습니다. 이 여자가 내 몸에 이 향류를 부은 것은 내 장례를 위하여 함이니라. 자 그러면 마리아는 어떻게 예수님이 죽으실 것을 알았습니까? 말씀을 귀에 담아두었기 때문입니다. 예수님은요 공식적으로 순한 예고를 누가복음에만 네번 하셨습니다. 제자들에게만 하신 것이 아니라 무리들에게 군중들에게도 하셨습니다. 왜냐하면 예수님의 십자가의 죽으심의 사역이 예수님의 모든 공생의 사역의 가장 중요한 부분이기 때문에 그런 것이죠. 그런데 제자들은 그 말씀을 듣고도 
누가 크냐 자리싸움을 하였지만 마리아는 그 말씀을 듣고 진심으로 슬퍼하며 자신이 가진 비싼 향유옥합을 깨뜨려서 주님 앞에 드리며 예수님의 죽으심을 미리 준비한 것입니다 그의 이 헌신으로 어떤 일이 일어납니까? 12장 3절 다시 보시기 바랍니다 마지막 부분을 보시면요 향유 냄새가 집에 가득하더라 향기가 그곳 가운데 가득하였습니다 그리고 예수님은요 복음이 전파되어지는 곳마다 이 여인의 행한 일도 함께 전파된다라고 말씀하셨습니다 그래서 오늘 우리 이 자리에서 이 마리아가 행한 일에 대해서 우리는 또 듣게 되는 것이지 이것은 베다니의 마리아를 높이기 위함이 아니라 그 원리 말씀을 귀담아 들을 때에 그 말씀을 빼앗기지 아니하고 향기나는 삶이 됨을 이 세상에 알리기 위함인 것입니다 예수님을 위하여 나는 이렇게 헌신하겠습니다 라고 말하기 전에 먼저 주님의 말씀을 귀에 담는 것부터 시작해야 되는 줄로 믿습니다 그렇지 않는 헌신은요 자기의를 위한 헌신 즉 열심히 주의를 한다고 하는데 십자가와는 반대되는 방향으로 가게 되는 것이죠 주의 발에 앉아 말씀을 받았던 그 마리아와 같이 그리고 그 말씀대로 예수님 죽으실 것을 믿고 예수님의 장사를 예비한 것처럼 주의 말씀을 귀에 담아두며 그 말씀대로 순종하는 향기로운 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 오늘 말씀을 정리합니다 먼저 하나님은 우리가 하는 말에 귀를 기울이시며 귀담아 들으십니다 그 하나님께서 우리에게도 주의 말씀을 귀에 담아두라 이렇게 말씀하셨죠 즉 하나님과 우리가 서로 서로 귀담아 듣는 인격적인 관계를 원하시는 것입니다 주님은 우리에게 어떠한 헌신을 요구하시기 이전에 그저 주님 발 앞에 나와 먼저 말씀을 귀에 담아두는 것을 원하십니다. 그게 우선입니다. 그리고 주신 말씀대로 순종하면 됩니다. 우리 기도할 때 예수님의 향기를 날리는 인생되게 없어서 그렇게 기도하는데요. 먼저 말씀을 귀에 담을 때에 우리 삶 가운데 그 말씀의 향기가 예수님의 향기가 나타나게 되는 줄로 믿습니다 그러한 주님의 참된 제자들이 다 되시기를 간절히 바랍니다